0: Essa linda introdução de Illusion, Julieta Venegas e Marisa Monte Marisa Monte Estamos dando início a essa conversa. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja passando por bons momentos. Por, bons, por boas experiências. Eu desejo que você esteja muito bem. Eu acho que a necessidade dessa conversa é também se expressar. Quando a gente expressa o que a gente está pensando, de algum modo a gente pode criar diálogos, a gente pode criar trocas... A gente pode criar aprendizado, a gente pode criar desconstrução. Hoje me deu vontade de falar, e eu senti uma necessidade de falar também, sobre o que é ser professora de idioma e ser uma mulher negra. Como é você lidar com a docência de algo tão erudito, de algo tão venerado, de algo tão distante para muitas pessoas, porque é negado desde já para as pessoas até o direito a estudar a sua própria língua materna. Quem dirá uma língua estrangeira. Sempre é bom fazer esse tipo de reflexão, dessa distância. E é essa distância que a gente sabe, porque uma aula de idiomas... Não é barato. Uma aula de idiomas é uma coisa que você faz quando todas as suas despesas estão equilibradas e você vê que pode dedicar um tempo para aquilo. Mas até o tempo é uma questão dificultosa, porque você só está com as suas despesas equilibradas também quando você é uma pessoa que tá ali gastando seu tempo no trabalho, né? Então, é bem complicado ter tempo, ter o investimento para você fazer uma segunda língua. As pessoas, obviamente, elas vão colocar outras prioridades, e é inclusive um bordão que a gente fala que em momentos de crise, o que as famílias cortam primeiro, né? As atividades eruditas dos filhos. Corta a língua estrangeira, corta a atividade física. Claro, a gente tá falando numa questão de ser pago. Que você também encontra muita oferta de língua estrangeira em modo gratuito. E aí, por ter essa distância, obviamente existem alguns perfis e padrões de pessoas. Esse podcast aqui vai ser bem em casa mesmo. Tô comendo sushi. Adoro. Eu tento tratar todas as coisas que eu faço de modo descontraído, de modo verdadeiro. Mas enfim, então por ter essa distância, por a gente imaginar que exista um perfil, e nem é imaginar, mas aí por ter um perfil, causa muito estranhamento para as pessoas, eu tô contando da, da minha experiência quando elas se deparam com uma professora de idiomas que é uma mulher preta. Eu já vivenciei nesse tempo de docência, que a gente pode dizer que vem ali 2011, desde que eu comecei a ser monitora na FVJM. Então, desde que eu tô nesse trânsito, que eu já vivenciei todas as reações... Acho que eu não vou colocar todos porque as pessoas são cada vez capazes de se aperfeiçoar em determinadas situações... Sejam elas positivas ou negativas. Então, não vou colocar isso. Mas eu já vivenciei muitas situações de ver as reações mais diversas possíveis. Tanto das pessoas se surpreenderem positivamente e também as pessoas já dispersaram um tratamento totalmente pejorativo e negativo a mim no, no primeiro lance. E é claro, né? A gente também é o tempo inteiro desafiado. <risos> é muito comum. Quando você fala que você trabalha com aquela língua estrangeira, aí as pessoas te desafiam a provar, a mostrar os seus. Se realmente você faz aquilo. Aí é uma coisa tipo assim... Imagina se você conhece, não sei, um nadador. E você fala assim, ah, você é nadador? Ah, então... Pula ali na lagoa pra eu ver se realmente você é nada. As pessoas exigem todo tipo de comprovação de você perante a construção social que elas fazem de você também. Elas te leem e a partir disso elas tomam partido sobre como que elas vão te tratar. E geralmente o tratamento que eu recebo é isso. E isso é uma coisa desde criança também, né? Tipo, quando você fala que você faz uma coisa, quando se é preta, você precisa imediatamente comprovar se realmente aquilo existe, porque só a sua palavra ela não vale. Ela precisa ser cobrada e defendida e redefendida e para sempre defendida. Aquele posto. aí ah, as pessoas também adoram ganhar de você, só que... Isso eu, eu nem acho... A gente nem acha relevante, porque... Eu acho que se alguém fica feliz de ter te superado, é porque você é um grande adversário. E... É essa questão. Dessa minha experiência, então, desses anos, a gente pode contar aí que vão fazer 10 anos ano que vem, é, que eu estou nesse caminho de, de docência. Eu passei por muitos desses momentos de ter que me provar ter que me afirmar, ter que me defender. E da minha experiência também, sobre o público que eu atendi, né? Majoritariamente eu posso dizer, nossa, 90% de um público branco. E já trabalhei em diversos lugares, assim. Não só no âmbito particular, mas no âmbito, mas no âmbito público também. E o público que eu atendo majoritariamente é um público branco. Eu não uso esse espaço para me expressar. Eu sou, eu tento ser uma pessoa muito neutra. Só as convicções que eu tenho relacionadas, por exemplo, às questões decoloniais, eu não vou ser uma professora que vou falar que esses países que eu ensino cultura e a língua deles, eles foram países colonizados e achar que isso está tudo bem. Não. Tem coisas que a gente precisa começar a enxergar e a se posicionar. Então, tratar como deve ser tratado, uma invasão, um roubo, não como uma conquista. Conquista pra eles, mas e pra essas pessoas que estão aqui, que estavam aqui? Foi uma conquista ou foi uma invasão de uma pessoa que chegou, te enganou, te roubou, te escravizou? Como é isso, né? Então, eu digo isso é pelo, pelo momento mesmo, porque... Ultimamente tem tido uma, uma procura, uma procura alta, e esse dado sempre me, me chamou a atenção. E eu não sei, eu queria saber os outros professores de língua estrangeira ou de língua de modo geral, como que eles sentem essa, essa relação, como que eles sentem esse fluxo de pessoas que estão junto deles, como que funciona isso, né? Todas as músicas que estão passando aqui estarão listadas na descrição desse podcast. Porque é isso que eu tinha afirmado, são as criações de, de padrões e por isso que a gente, por exemplo, bate o pé sobre a necessidade de uma representatividade imagética nas propagandas, nas publicidades... Nos filmes, nas séries, nos lugares, nos postos de trabalho. Porque todas essas pessoas, elas são sujeitos e aí elas possuem características que formam elas. E aí a gente faz leitura delas com aquelas características que elas têm, que eu tenho, que você tem. E aí existem os postos de trabalho, que por vezes são ocupados só por pessoas que possuem uma mesma característica. E aí isso também é reproduzido, tanto no mundo real, quanto no mundo fictício, a gente pode dizer assim. E por consumir o fictício, né, seja nos livros, seja nas séries, nos filmes, ele age e funciona completamente como referências para nós, na nossa formação, na nossa concepção, e desse modo nós concebemos postos de trabalho ocupados por pessoas majoritariamente daquele perfil que a gente está mais acostumado a ver. A gente está mais acostumado a ver a representação de um professor, é um professor branco, a gente está mais acostumado a ver a representação de um advogado, é um advogado branco, a gente está acostumado a ver a representação de um médico, é um médico branco, a gente está acostumado a ver a representação de um chefe, sabe? Esses, esses cargos de, de, alto, de alta conduta, de alto alcance políticos, os papéis sociais, as profissões de um modo geral. Mas de um modo geral também, digamos, limitado, né, Williane? Porque também a gente costuma ver a repetição de padrões, de características de sujeitos em personagens e representações como o traficante tem uma representação majoritariamente preta. O atleta, eu vejo muitos, muitas representações de atletas pretos. Acho que é porque a história, né? O que a gente faz nos esportes assim é, é grandioso. Talvez pelo esporte ser um dos âmbitos mais parciais que a humanidade tem de demonstrar a sua força e a sua competitividade. Talvez ali por existir um ambiente de uma sinceridade, de uma honestidade maior. Então a gente consegue ali se expressar e competir e ser de um modo distinto. As conversas também vão sendo como árvores e a gente vai conseguindo surgir, criar discussões. Mas é isso. Então, eu imagino que os sujeitos e os alunos, de um modo geral, os estudantes e as pessoas, recebem uma carga tão grande de representações sociais, de postos, profissões, lugares, atitudes, de certos perfis, em detrimento de outros com características contrárias aos outros, criando essa relação de bem e de mal, Do eles e nós, que é muito citado pelo Van Dyke, tem um Van Dyke que aí causa estranhamento quando você, quando as pessoas te conhecem assim e tal, e sempre é um desafio maior mesmo, tipo um trabalho tão difícil, gente, eu acho que também é uma maneira de dizer para vocês o quanto que é cansativo, sabe? Porque o problema que eu vejo muito disso é porque é isso, é extremamente cansativo. É muito cansativo, sabe? Parece uma trapaça. Você sente que você tá sendo trapaceado o tempo inteiro. <música> Estou pensando. Pensa aí você também. Tente fazer o um exercício da empatia. Eu estou tentando criar um, um exemplo que se, se aproxime para você do que se, seja essa sensação de racismo estrutural que você sofre constante. Eu acho que é isso. Essa sensação de trapaça, boicote. Hum, é a sensação de você participar de um concurso. Onde terão ali prazos, normas, etc. Tipulados. E aí você foi ficou sabendo que a pessoa que foi nomeada. É porque ela é amiga da banca examinadora. É esse tipo de trapaça. E por que a gente não fica louco? <risos> Essa música, cortando um pouquinho Ela me lembra o quanto eu amo essa língua Toda vez que eu escuto ela Eu me sinto muito feliz de compreender esse idioma E eu me sinto emocionada de, de entender essa, essa música Eu fico muito feliz de entender Então é isso, é esse sentimento que, que a gente sente dessa trapaça, sabe? E sabe quando você, às vezes, deixa de fazer algum concurso, porque você pensa assim, hum, esse centro aí já fiquei sabendo uma vez de uma maracutaia, ah, essa prefeitura aí só nomeia conhecido, ah esse processo seletivo já é carta marcada... Vou participar só para contribuir com a farsa, sabe? É isso que acontece. Como vocês desconstroem isso, né? Vocês podem pensar, tipo, que às vezes isso pode ser inato ou que nunca vai mudar. Sabe como muda isso? Você tem que falar para si mesmo, se inferir a si próprio, perguntando, por que eu tô achando isso estranho? Por que eu tô espantado com essa pessoa ocupando esse posto? Com essa pessoa com essa característica fazendo isso? E eu acho que serve pra tudo, sabe? Por que que aquilo tá me incomodando? Por que que aquilo tá, tá me prejudicando? Como que aquilo tá me prejudicando? De que forma? Porque acima de tudo, pode funcionar muito como um, um egoísmo. Você querer que as pessoas sejam iguais a você. Então é se perguntar, se inferir e aceitar a resposta que a sua mente te dá, que a partir dela você será guiado para o que, que você tem que deixar para trás desse pensamento retrógrado que está te afastando de amar as pessoas verdadeiramente como elas são. E me hago fuerte quando estás aqui Sin ti eu já não sei qué que é Mi vida é um túnel sin tu luz Quero passar mais tempo junto a ti Recuperar as noches que vi Me cria o inmenso de morir E ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tenho Se si tenho o Tu amor e companhia Em meu coração Essa foi uma das primeiras músicas Que eu aprendi a cantar em espanhol Nada Balo, vale, eu sinto amor Muitas pessoas acreditam também que os professores de espanhol se criaram devido ao RBD. Eu acho que muitos deles, sim. Mas eu era apaixonada com as canções em espanhol, das novelas da Globo. E italiano também, achava maravilhoso. Mas não tem a ver com o RBD. Mas RBD, obrigada aí pelo movimento que você criou e ajudou a gerir Muito doido, né? E aí também, tem uma coisa. Eu sei que talvez na cultura de vocês foi ensinado que vocês eram melhores que os outros só porque vocês têm uma cor, mas te contaram a metade da história e também te contaram um sentido um pouco difuso do que seria melhor e pior. Você não precisa competir, você não precisa ficar caindo nessa ideia de que as pessoas estão querendo te fazer mal, as pessoas pretas estão aqui para te fazer mal. Você tem que entender que houve um processo histórico mal resolvido do passado que influencia até hoje no presente da dessas pessoas, sabe? Vocês imaginam todos aqueles países bombardeados pelos Estados Unidos? Quanto tempo que eles vão demorar para se reconstruir do zero? E aí a questão ainda é pior, né? Era pior, você tinha que aprender um idioma novo, você tinha que aprender a uma profissão forçada, você não era acostumada a aquele tipo de tratamento, àquele tipo de situação, e do nada teve que se sujeitar. Então imagina essa situação, né? Não é fácil, mas é isso. Então... Desejo uma boa reflexão para todos nós. E essa foi a conversa de hoje. Estamos aí. Não estranhe nada. A gente vai estar em todo lugar. Valeu, falou!